0: 沙库， s s aku, 从你这边开始吧
1: 。哦、oh, ，OK， 大家好，那个我是沙库啊，然后是那个 m a t r i s 的这个 Co-founder， 然后呢，我我们其实是在做一个一个嗯、呃、一个游戏平台吧，然后我们自己自研了一个游戏叫 m a t r i s Fire， 然后所以跟链的这边的接触还比较多啊，之前我们也是在选链上花了很多时间啊，做了很多的一些研究吧，所以而且很重要，包括我们最近。啊，应该不是最近啊，一直都跟链生那个各个链的这个生态的一些负责人吧，还有我们都在沟通啊。就是我们这个链，其实对于我们的这个整个产品来说还是比较重要的，所以今晚上这个讨论应该非常有意义。之前的几场的这个 MA 我也听过，我觉得也是非常好，所以今晚上能够相对代表项目方能够来探讨这个问题的话，我觉得肯定会有很多的精彩内容。对，待会儿这个可以大家一起探讨一下。对我们大概是这样的，对
0: 。好的，谢谢小库。因为我们在上场的时候呢，其实是邀请了从数据、游戏投资人还有玩家代表来给我们做分享。那下面请凯瑞老板。
2: 各位听众，大家晚上好。那那个我叫凯瑞，来自于 Map Protocol， 我们是做跨链互操作协议的，所以帮助很多的链呢，其实做这个呃跨链的这些这个服务，包括这个操作的一个互操作性。那么在发展的过程当中，其实我们对接了非常多的 GameFi， 包括有很多的这个其他的 Fi 吧 ，social Fi 等等这种 Fi， 所以呢可能对游戏这块的这个了解呢是还还可以。所以今天想通过这个场合，大家分享一些对于游戏链的一些看法和观点。谢谢大家。
0: 谢谢开瑞老板，开瑞老板这边其实是公链出身的，再简单的给大家补充一下。那下面请 Wade
3: 。Hello GM GM， 我是 Wade， 然后是 CTO of Footprint Analytics。那我们是一家啊、呃、零代码数据分析平台，那主要的特色是数据主要集中在 GameFi 跟 NFT 领域。那我们大概是呃应该是全球 Top Five 覆盖率上面。的一个呃数据分析平台了。那我们除了呃一些抽象，除了刚刚说的 Game Fun M T 数据，我们主要特色是提供了抽象层，提供了接口能力，所以可能啊、呃、对于业务的呃分析人员会比较友好一点点。然后也可以期待一下我们后续给那些游戏运营方的呃提供的一些痛点的解决方案吧。我、哦、感谢
0: 。好的，谢谢魏的。哦，那我这里想补充感表达一下对 Carrie 还有 Wade 的感想，因为我们这个专题系列呢，从第一期到现在，他们一直在跟着，所以他们可能对这个话题是比较熟的。呃，下一位请查理
4: 。嗯，感谢主持人。呃，第二次过来分享、啊。那个，呃，我是查理。原来最早是在波卡生态一七年投了波卡，然后波卡生态的一些，呃，我们自创立的一个孵化品牌叫波卡 base。呃，我们也在波卡生态上做了很多贡献嘛。二零一八到二零二零年。二零二一年有幸加入了玻璃港，做了一开始是中国区负责人，后来也覆盖亚太区吧，尤其是东南亚的很多市场<咳>。然后我们目前是在做两个基金，一个是离岸的呃 BBI 的基金，嗯、呃，叫 Lucy Blue Venture， 还有一个是新加坡在岸的 VCC 架构的合规的持牌的基金，叫 Issue Real Venture。呃，我们方我们二十基金主要就是投游戏领域，我们会做游戏的深度的孵化以及 Web 三游戏的一些产业赋能吧和加速。我自己是游戏玩家。玩了二十年游戏了，嗯 s L G R P G MOBA 各种各样的，其实都有，都都还氪金也氪干吧，跟至今为止还是在关注各种各样的游戏动态，呃，传统啊游戏行业的很多很多的老人也经常有交流，然后对于 Web 三游戏这个事情还是有很多一直有很多看法和和想说的话题吧，所以今天也想再继续再继续分享一下。
0: 好，谢谢查理。我这里要特别 Q 一下查理，因为我们上期其实准备了很多问题，但是呢，因为就是几位嘉宾的表现太好了，尤其是查理老板好，好被很多人追着提问，以至于我们有些问题都没有问完，所以就特别邀请他这一期继续跟我们聊这样的一个话题。嗯。那我们今天的开场差不多就已经结束了。那我们今天的活动流程大概是这样的，就是开场结束以后呢，我们就会正式进入到分享环节。分享环节分为主题分享和自由讨论两个部分。等到自由讨论的部分，如果大家有什么话题或者有什么问题想要跟嘉宾一起交流的，都可以申请发言。那这里我还是要声明一下，就我们今天分享的所有的信息和内容，均不构成对任何人的投资意见。加密市场是一个波动非常大的市场，所以要再次提醒大家，投资有风险，请大家谨慎对待。那我们就正式进入到分享环节了，因为我们的嘉宾都很专业嘛，所以上来呢，先请我们的嘉宾来跟我们做一个简单的科普和介绍，就给我们介绍一下当下游戏链这个生态情况的简介。我们还是从撒酷你这边先开始
1: 。啊、uh, ，OK， 这个关于链这个话题确实大家讨论的比较多啊，这个游戏链其实也是一直以来的一个，我们可以说是链里面的一个分支吧。就早期的，包括了最早我记得像 Flow 这种，还有这个大家讨论的这个啊 Vex 啊，还有 h a v e 啊这种，还有最近的 OSS 啊这种，都是其实还有没有 Immutable， 然后他们在有些是 Learn 一层网络嘛，有些是二层网络，然后大家都有有有不同的这个这个品牌说都是自己是有信念的这样一个角度吧。然后我们其实我们也很关注这个哈，因为我其实我们是代表项目方吧。然后，所以在其实我们也是在一直在观察这个不同的链，它对于生态的这个价值怎么选。那我我觉得从呃，我觉得可以给大家分享的，也就是说我们在，因为我们项目大概做了快两年吧，然后所以我们在选链的过程中也也有一些自己的一些心得啊。所以我们大概怎么去看这个事情呢？用这个角度来来看一下这个生态的这个现状吧。首先就是呃，我们在链这边会会有几种的维度的考量啊，一个就是它的这个呃性能这一块。所以，我们现在看的基本上，这个除了这个以太坊这种比较这个比较稍微有些问题以外，其他的像 Layer Two 的这种，还包括这个去年的、之前的这个索安娜呀，或者或者 Bnb c 啊这种，都是比较好的。所以性能这块的话，呃，其实这个大家这个只要看一下，其实现在的链都还是不错的，都还是能够满足游戏的基本的这些。关于比如说这个交易的这种需求啊，还有这种比如说 translation 的需求啊，所以，所以我们觉得这个整体来说能感觉到这个底层的这个这个基础设施还是比较好。然后，另外几个维度是我们比较关注的，包括了这个就是这个生态，就是因为我们会觉得这个对于比如说像我从我们角度来看的话，对于一个游戏方来讲，生态是比较重要的。生态就是意味着就是它的这个资产有多少，还有它的这个活跃用户数有多少。然后，我们看游戏链比较头部的还是就是比如说这个像。像 Wax 里面它有这个 l t h e r w o r d 啊，还有这个之前的 Famous w o r d 这个是它这个链是从 EOS 这个链改造过来的嘛。但其实大家可以看，就这两个产品就基本上支撑了它所有的这个大部分的活跃吧，或者说交易。然后像这个 h a v e 这种，它其实是这个 Steam 的分叉链吧，是这个 Steam a 团的贡献的大部分的这样一个生态。然后呃，所以从生态角度来看的话，我们会觉得说这个嗯，其实还是走。这个以太坊的这样一个生态会比较靠谱一点，因为毕竟二层这一块的话，呃，像像刚大家大家上次讨论的阿比创和这种。嗯、呃，这种 j k 呃，这种 OP, Op 的这种技术的这种链的话，可能未来，呃，在是一个大的趋势，所以我们其实在这个块也考虑的比较多。还有就是这个我们在选链的时候会比较考虑的就是这个，呃，这个它的这个开发难度。其实我们会觉得兼微兼容这个 u v m 架构的，其实可能比较好一些。然后像其他的这个，像我们最近在看这个索安纳，它确实也不错，但是它的整个架构可能跟 u v m 架构不太兼容，所以我们也没怎么去选啊。所以。这也是一个考量吧，还有些就是像这个品牌效应啊，游戏的支持啊，还有项目方背景，其实我觉得项目方背景这个其实也比较重要。呃，这个就是像像像我我们项目其实最早是在选的是 Polygon 这个，因为 Polygon 它的这个呃无论是从它的技术上它，它它其实比较兼兼容这个 UVM 吧，然后它的这个性能也还可以，然后还有就是他们的咖啡啊，还有生态、啊、都还可以吧，所以我们我们这样考量。然后刚刚提到的这个相关背景里面，其实就是大家也会看嘛，因为像比如像美国的一些链，还有一些印度的一些链，还有中国的一些链，这个其实都是不太一样的啊，所以所以我觉得就是看这个游戏链的发展来看的话，其实作为项目方，我们会比较倾向的就是看这几个维度。那这几个维度的考量，其实也是现在大家呃重点的看的一个事情吧。所以我我先就是抛砖引玉，给大家这个分享一下我们的一些看法。对
0: ，哎呀，谢谢财库。那下面请公链出身的凯瑞老板，你来跟我们分享一下。
2: 哦， oh, 那其实也跟了好几期的这个话题了啊。其实是就是说，这个攻链这块呢，其实没有哪个攻链说专门可能给游戏呢去提供一个服务啊。最早出来的一些攻链，这后面慢慢发展呢，我们见到今天，其实我们说的 w e x 啊、Hive 啊、包括 DFK 啊、还有,、啊、有 OSYS 的、啊、这几个链，可能是专门的这个游戏链包括我们常常说的像 Flow 啊这些链，可能属于专业的游戏攻略。那么还有一些呢，就是刚才那个萨库老板说的通用型的这种 Layer Two 啊，包括 EVM 兼容的这些链，可能也是专业的这些链，但是呢，可能下面的游戏呢现在也比较多。但其实可靠的统计呢，现在其实游戏的应用已经超过了 DeFi 的应用，大概能占到百分之五十二到五十五左右的这个应用的一个规模。所以呢，其实这些 l a Two 的这些应用，包括 EVM 兼容的这些链，其实很多也成为游戏选择自己的。攻链的一个非常重要的一个选择的一个基础吧。另外第三个呢，可能就是有一些游戏伴随着发展壮大，自己呢又出来一些链，就是像我们的这个呃如你啊如你这样的这些链。所以我觉得这几个方面呢，可能代表了游戏攻链的这个发展的方向，就是有专业的游戏链，还有通用型的攻链可以承载更多的游戏。另外呢，游戏随着发展壮大，自己呢也推出自己的链。那无论是哪种呢，可能都有它产生和。产生和发展的一个原因，那么每个游戏可能要根据自己的情况，适时的来选择一些链，或者是适时的可能推出自己的这个链。我觉得可能这都是未来的一个趋势和一个发展的方向吧。嗯，好，谢谢大家
0: 。好的，谢谢凯瑞。那魏的， Wade, 你从数据的角度也跟我们聊一下这个话题。
3: 好，好的，好的。那我又给大家稍微报一下数据啊。就是从刚刚提到的 DFK、OSS 或者 Hive 这里面呢，从数据绝对值上面来说 ，Hive 呢可能是呃用户量是最多的，然后 DFK 是其次。那 Hive 刚刚说到，如果说绝对值的话，它看起来是接近十多万的一个活跃用户啊，那主要都都是来自于 Spindlem。那 DFK 的话，实际上是源于。啊， uh, Avalanche 的 subnet， 它的 C chain 是也是 e v n compatible 的，但是啊，量、呃、的话就没有像啊、呃、Hive 的 Spindlerland 这么多。那我也 s i 是其实是日本的一个公链吧，是去年啊、呃、大概七月份的时候才刚起步，然后是叫一个。应该是叫 Double Drum 的一个呃 Crypto 来去呃起家的，那他可能跟其他的链不太一样。刚刚嘉宾也提到，就有些生态，那他可能在潜在的 Web Two 的生态呃关系上面，可能会做的比其他的链好。那为什么这么说？是因为他有跟呃 s i g a 去就世家去做一个商业上的合作，有可能会把一些很热门的一些游戏。把它挪上来到链上，对我们知道呃的是，啊、呃，好像有一个叫什么《三国志》之类的，他们也在计划，好像是今天在在在,在上 ，OK， 然后所以的话，这些是在生态上面会跟其他的跟啊、呃、就是游戏专门链的这个角度稍微不太一样，对，然后。呃，简单先说到这么多游戏的这个链上面，但是刚刚说到的有一些数据呢，可能会稍微值得大家去质疑一下，就是呃 Hive 的这个数据，因为可能大家都比较呃 low cost， 就是 gas fee 比较低，所以就是会有一些呃传统传统游戏会碰到的问题，就是机器人的一些问题。那我细看的话，数据的话会看到，像 Spindlerland 它的新增用户可能每天就呃五十以下，对这个数据非常可疑。但是它的总活活跃是呃十多万，那很明显这里有问题。对我就不啊、呃、先点到这里吧，嗯。
0: 好的，谢谢 O V 的。那在查理发言之前呢，我简单跟大家讲一下我们这一期的分享流程，因为我看到已经有有人在请求发言了。就我们这一期的分享流程是前半段会是主题分享，然后后半段会给到大家时间自由交流。所以想要跟嘉宾交流的朋友，可能稍微再等几分钟。那下面欢迎查理老板
4: 。哎，好的，我刚才大家也说了好多了，几个嘉宾都说了几个维度了，然后我觉得补充几个点吧。首先，我觉得游戏跟。游戏，呃，传统游戏不管是传统游戏还是 Web 三原生的游戏，进去上链这个事儿，选择公链这个事儿，其实两个维度嘛。先我先从链的维度开始讲吧，因自己也做过链的生态负责人，呃，也做过孵化方，也投过看了很多项目，也看了很多基础设施的项目。首先链是这样的，就是游戏从链的角度来说是应用的一个重要的一个一个赛道，对吧？就是呃，除了最近我们刚才看到了今天，包括我们今天讲了几个 w e 呃 w e 呃。Wax 啊 h i v e 啊，这种 Oasis 其实它就是直接上来就是打，嗯、呃，就是游戏游戏店这样的一个这个 vertical。那基于这个这个细分赛道，然后去去跟别人去竞争嘛。因为比方说大而全的链，他们可能做不过别人啊，然后整个的竞争优势不够的情况下，他们就主打这一个领域。那我觉得其实，但是不管怎么样，链的本身是个基础设施，它是不管还是 Layer One、Layer Two， 它是为应用服务的。所以就要看，嗯，给利应用提供了哪些东西，这也是上次上次上周的分享我就讲到几个点，就我觉得这是技术之外的一些问题。但我觉得行业发展到一定程度之后，其实技术之外的一些内容和对项目的支持，啊、呃，已经大于了技术本身一定程度上。啊，当然了，技术如果说是本身是不靠谱的，是无法落地的，还是无法部署的，那肯定会有一定的很大的权重啊。但我觉得。行业发展到一定程度，现在会是一个，嗯、呃，商业优先，而不是技术优先。就我怎么理怎么理解呢？就是如果这个这个链的运营，它的商业资源、它的生态做得非常烂，我哪怕全体它技术还可以能用，呃，我觉得对于一个理性的、务实的游戏行业的，然后做要做一个靠谱 Web 三游戏的一个创业者来说，都会选择在商业支持上、资源上可能对它更有利的、对它短期内更有帮助的项目。那我觉得前前期的 Web 3的游戏，尤其在最近还是在比较牛市、比较熊市的情况下，大家还是求发展、求生存，甚至是，所以我觉得务实啊，而不是只是一味的讲就技,技术即刻，我觉得是很实际的啊。这不是我讲的，是越来越多的项目方越来越往这样方去思考问题以及这样做事，这是我的一个观察。那这说到后来的一个结果是什么呢？就是说你能给他带什么的投资资源、呃、用户资源以及生态资源，我觉得它的价值。甚至权重会大于它的技术到底能不能够满足它的一些要求，因为现在的很多游戏公链，它的它尤其是 EVM 金融的公链，它的游戏底层的它这个逻辑是很像的啊。然后多链并存本身也是一个必然，所以游戏的 Web3 游戏链还会做一些组合权，比方说 NFT 可以 mint 到一些 NFT 比较活跃用户的，然后 Gas 费比较低的这个链上啊 ，Polygon 是其中一种啊，哎还有 p o l y Flow 这样，然后它可能会跟一些解决方案做跨链者。呃，跨链转链桥，然后或者是怎么样的一个无,无桥的一些跨链解决方案，然后它的它的 token 可能会 mint 在别的链上，然后本身的这个呃整个的一个组合，有些部分还会是链下的，所以它会是个组合权。所以我觉得这个是呃现在越来越多的项目会想的问题，它不会只是在一个链上绑死，这也是必然，就有点像 Web 2时代，你的一个游戏一个应用不会在一个 App Store 上，它肯定会是多 App Store 的啊，这个是。这也是个必然趋势，所以我觉得游戏行业发展也会这样。那么留给游戏链的生存空间和竞争优势是什么呢？我觉得是几个方面。第一是你的游戏的基础设施，从技术上能够给 Web 三游戏的开发者带来多少的可组合性和灵灵活性？在资源之外啊，就是技术上能不能够满足他们的需求？那 DGSB a 可组合性、灵活性、安全性、稳定性，我觉得这些都是非常重要的。稳定性包括 GSB 的稳定性，啊，网络的稳定性。你老是宕机肯定是不行的，你的 Gas 费老是十倍二十倍的有差异也是不行的，这些都是一个游戏链能否做好的在基础设施上需要解决的一些很多问题 ，RPC 拥堵的问题 ，Gas 费不稳定的问题，对吧？然后安全性问题，呃，我不敢说现在的很多链都把这些问题都解决了。其实，嗯，包括 Polygon 啊，老东家之内，其实之前都发生了很多的问题 ，Solana 宕机十次就不用说了，啊， Avalanche 之前也有宕机这种问题，所以每个链其实，在各种各样的。呃，大规模应用真的布部署过来，很多很多的流量真的，呃，怼过来之前，呃，怼过来之后，都压力测试里面都遇到了一些问题，都看到了一些问题。那么刚才那个呃，魏总也说了，那个 Hive 啊， Wax、啊、这些链，它其实是游戏公链，然后它有几个特别的传统游戏 ，Splinterland 啊，包括 Alien w o r d s 但其实我我们也我们行业人我也直说啊，我觉得这种游戏呢，其实一定程度上是有很多刷量成分的啊，所以呢，它当它呢就做一个。这种细分领域的小公链呢，它一定要有一个拳头产品，让大家会 take， 就英文来讲 take it seriously， 就是它会重视它，所以这个也无可厚非。那么，对于未来的游戏 web 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 三的游戏的开发团队来说呢，我觉得需要注意的就几个点。第一就是商业资源，我觉得这是优先的，呃，商业优先会大于技术啊、呃。假设我们技术选的都是肯定是靠谱的几个链里面选的话，就是局部靠谱啊。我目前没有看到绝对靠谱的公链。没有一个公链是完美的，我觉得都是在一个发展中并存的，呃，没有一个绝对的完美的，啊、呃，独一无二的公链在各个方面都是能够秒杀别人的，嗯、呃，但是在商业上，在用户量上，在用户群体上，以及支持力度上，我觉得每一个公链都有自己的一些打法，啊，包括团队的上，因为 Immutable 比方说澳大利亚团队创始人，啊，他们原来在玉币出来的这种背景，对吧？然后 w a x 跟 Hive 原来是 U.S.、E、生态的，然后也跟游戏的一些早年的 U.S. 游戏生态的一些呃开发者关系很近。那 Polygon 虽然是印度，它其实它的迪拜、中东圈还有美国也有很多的游戏资源，它也招了前谷歌的 YouTube 的那个游戏负责人过来。那这种都是我觉得在选择列上都要考虑的点。那这些点，你看大家就会说，其实跟技术无关，是确实跟技术无关，但是它又是很重要的一个决策的一个因素吧。所以有些时候真的。相互匹配链和游戏方相互匹配、相互选择在这个过程当中，它的参考系数和因素也越来越也越来越多了，不会只是简单的 TPS 啊 GasP f e 这几个简单的、粗暴的一个方面去考量问题。我就分享到这，先分享到这儿吧
0: 。好的，谢谢插流老板，就每次都特别期待插流老板的发言，而且我感觉他已经把我下一个想要问的问题已经提前给大家讲了，就是说。我们下一个问题呢，其实是想请几位嘉宾跟我们聊一聊游戏链存在的重要性，因为我们其实是从通用公链，然后一直聊到就热门公链，然后这期我们聊到游戏链。那我们讲了，就是其实每个公链它可能都有自己的特点，然后包括前面一开始撒库在跟我们分享的时候也提到，就是说现在大家的性能好像差别没有那么大，就是也大多数能够满足。那游戏链存在的重要性和它的特别意义是什么呢？这个呃、哦、问题还是。再请其他几位嘉宾也跟我们简单分享一下。那撒酷还是你这边先开始
1: 。OK， 我我觉得刚刚那个那个不畅那个讲的挺好的，就是说这个它的重要性嘛，游戏就是这个游戏链，我觉得可能都不不能说就，就就是我们可能在想这个问题之前，在想这个游戏链它是否真的有必要存在，还是说这个嗯，它的它的它的这些。它这个逻辑是什么？这个我其实我之前我们自己在讨论的一个问题啊，就像这个，因为我我自己是做游戏开发嘛，所以我们也会讨论的一些相链，就等于是像引擎一样，引擎里面我们有比如说 Cocos 二 D 有这个 Unity 有这个虚幻，虚幻4虚幻5啊，这么之类的，对吧？然后我们看这个逻辑的，就像就是就是这个游戏链它的重要性，是我个人感觉啊，其实似乎没有，并没有那么强。就是我觉得唯一有一点是可能会有存在的一个价值，就是它的。呃，就是像 r o l l 那个逻辑，就是项目方其实很多时候，嗯，他的生态起来以后，他自己必然也会开发一条自己的链，而这个链就是为他们整个生态去服务的。因为我觉得这才是游戏链比较重要的一个价值。比如说像大家提到的这个它的稳定性啊、生态呀、啊，呃，还有它的这个安全性、gas 费啊、啊稳定、可组合性啊之类的。那这个事情其实在很多的大的这个一层网络和二层网络里面，其实都能够满足的。啊，只不过是说，核心就是说，这个每个链对于项目方的支持力度的差异啊，以及比如说，这个有项目方可能要去呃去去去嫁接这个生态，比如说像阿 B 创现在这个大家还没发币嘛，大家认为要是发币，然后你这个时候去做一个它的第一个的，比如说它的游戏平台或者说它的某个游戏，那你可以去去撸一下这个阿 B 创的这个它的这个空投啊啊，或者它的早期的这个这这个这个逻辑嘛啊，这个其实是可能是有点必要的，而且因为这个这个链本身它还在成长。那我觉得可能这个是唯一，呃，比较有一些考量的一个价值的，就是选它的生态。那我刚刚说那个这个结论，就游戏链的重要性，可能就唯一体现在我我自己感觉会体现在就是项目方自己做一考验出来，因为因为就像引擎一样，它其实需要定制很多的一些场景，它要定制一些玩法。比如说现在我们就看了、啊，比如这个像像我们项目现在也遇到一些问题，就是比如说我我的。我的 NFT 是发到了以太坊上，我的代币可能发在也是以太坊上，但是我的链，比如选择 Polygon 或者选择 a r b i t r u 对吧？我要来回的去跨啊，跨越这个跨链桥嘛。但是跨链桥这个事情的安全性其实不掌握在我们自己手上，那这个其实对我们来说就是一个很被动的事情。那我我就说，它的游戏链它其实它它其实应该发挥的一个价值就是去解决类似这样的问题。啊，就是就是因为因为资产这个事情，它是分布在不同的地方的，而还有一个很重要的点就是说，很多项目方其实包括我们也是这样的，我们肯定也不会去选一个，呃，只在一条链上发，可能也是个多链。但多链其实也有个问题，就是多链的问题，就是说，它会分散你的用户，分散你的资产啊，分散很多的问题。所以我觉得游戏链的真正的存在的必要，可能就是项目方他们自己生态做起来以后，他需要一条链去定制解决他们自己的问题。啊，就像比如说以前我们在研究研发端游的时候，呃，像比如说暴，像那个网易或腾讯，他们自己都会做自己的引擎。那这个引擎它其实是会针对他自己的一个项目，呃，去做一些特定的一些东西。那这个这个趋势，我觉得是可能会呃比较比较可能会有在未来的话。那比如说刚刚说的那些其他的一些我们追求的一些问题啊，比如说这个稳定性啊，这个卡迪卡斯啊，还有这个它不当机啊这些基础的，我会觉得在未来的所有的呃 learn to 这个领域上。啊，或者新的供应链上，其实他们都能够解决，因为这些问题不解决，这些供应链其存在的新的这些存在的意义就不是很大了啊。这这是，所以说我我看到的一个情况。然后呃，如果说真的要去做游戏链的话，我觉得可能还是要随着这个游戏的生态，就是 Web 3游戏这个生态它起来以后，就假设到以后，就是我们也看到了，说实话，抛抛开刚刚说那几个游戏啊，就是像 s p r i n t e r l a n d 或者说，是。这个 Alan w a r e 他们那个 h a v e HiveX 他们上的这些游戏以外，其实现在的用户是很少的。我相信在下一个周期啊，当整个生态里面，比如说有上百万的 U D A U 啊，上千万的 D A U 产面出来的时候，那个时候才会真正意义上出现一个所谓的游戏链的这样一个逻辑。因为因为这些我们现在看到的大部分的链都是没有经过高并发的这个检这个检验的。像我们以前做的游戏都是，比如说百万 P C U 在线啊，比如说千万 D A U 啊这种这种逻辑的。我觉得现在的供电可能。在拿出来检验这样一个规模的时候，可能都是经不起推敲的。所以在这种这种维度下，而且项目方这个需求又非常多，比如说每天我有各种各样的运营活动啊，各种各样的内容要推吧，对吧？那其实如果出了问题的话，对吧？我们又不能去等这个这个供应链来帮我们处理，我们只能只能自自自己想办法。那所以我就觉得自己，当有一天这个有一两个产品，它的规模已经大到了，比如说像王者荣耀。啊，先不说王者荣耀吧，比如说比王者荣耀小十分之一的规模的这样一个链度的时候，那个项目方他们自己肯定会出一条自己的公链来解决很多的一些问题，包括资产跨链的问题啊、安全问题啊、性能问题。所以我我还是刚刚说到我那个结论，就是这是我唯一觉得说有信链存在的一个必要性的一个一个可能性。对，好，谢谢
0: 。好，谢谢三库。那就像小库讲的，就是我觉得 GameFi 的确是还处于非常早期啊，在这个过程中，我觉得不管是游戏本身，还是这个生态，其实都有待就可以给到大家很多的期许啊。嗯，凯瑞老板，你来分享一下。
2: 那正如主持人刚才所说的，其实现在所有的 GameFi 呢，其实真的处于游戏的这个初级阶段，有些可能连真正的就是传统意义上我们认为的那种好游戏，目前可能那种阶段还没有完全到啊。更多的可能是 p 披 t Fate 的这个外壳的一个简单的小型的一个 game 嘛，所以其实现在我们也看到有非常多的大的三 A 制作的这些大的游戏，包括下周呢，这个好像 Charlie 也会去 GDC 啊这些大的一个会议，其实有很多大型的著作呢会进来。那这些产业呃游戏产业这些大的这些竞争者和这大的这些扛把子，如果能够进来的话，跟一些链，包括跟一些这个。呃，生态去进行融合，那我觉得在这里面可能真正的 GameFi 呢，我们其实可以期待呢，能够早点的产生出来。另外一点是什么呢？就最近在流行一个全链游戏的一个概念，就号召说把所有的这个游戏的这个属性和游戏的这个运转都发行在链上，就是叫全链上游戏，真正的实现这个呃 GameFi 的去中心化呀，包括免许可呀，包括一些。可组合，还有这种互操作的这种感觉，但是这个呢，目前呢也是属于一个想法之中的一个事情。现在暂时大部分的 GameFi 呢，其实还有很多的这个程序，还有很多的方法，其实都跑在中心化的这个服务器上，只、就是把游戏道具啊，包括呃游戏资产呢，真正的上链了。但是像那个正常的这种计算啊，包括存储，还是存在这个链下的这个中心化的这个服务器之上。所以像这种情况下，其实。呃，这个 GameFi 还不是完全意义的纯粹的这个 Web3 的 Game。当什么时候能够把真正的这个呃所有的这些东西交给玩家，让玩家掌控所有的一个所有权，我认为可能 GameFi 的春天呢、啊、才能真正的去到来啊。所以我们其实也乐于见到说，呃，即将于下周开始的这个 GDC 的这些活动，看能不能真正的把我们一些在传统 Web2 里面玩的一些好的游戏，真正带入到 Web3 的世界里面，就是让 Web 当让 GameFi 真正的成为。外部三 game， 而不是单纯意义上的这种 game f i n 我觉得我们可以期待这样的事情。但这样的期待其实就可以导致很多链的这功能，包括性能，可能为了配合这些游戏，可能做大的一个升级，甚至他们可能自己去开发或者是运转一个独特的一个 layer two、啊、或者其他的这些链条。所以我们就我们可以其实可以期待的。嗯，好，谢谢主持人
0: ，谢谢凯文。那下面请魏的看看你能不能从数据的角度来跟我们分享一下你的观点
3: 。呃，我今天刚好看到一个数据，就是说，呃，讲呃，现在 crypto 的游呃，不是不是游戏画像，不是游戏用户画像，是 crypto 的用户画像吧？对，大概是比如说是三十多啊，然后有收入啊，然后收入还不少啊，然后是来自于呃，主要是为了。参与到 DeFi 里面为主来去呃赚钱的为主，对我看到就是呃前天好像是前天有个 Twitter Space 说，其实有呃这些用户呢侧面影响了一下游戏项目方的一些运营的一些手段或者说运营的一些方向，但实际上我的观点就相当于是说，其实这些早期的用户有可能不代表真正的玩家的用户。然后刚刚大家提说到啊、哦，现在的项目、呃、游戏项目可能不是说特别特别的好玩，那其实是有受到现在的参与的这些这种游戏或这种画像的用户的一些影响。那真正的喜欢玩游戏的用户可能还没有进来，但是我们还是需要啊、呃，我感觉还是说需要去持持续的去 build 这个项目，或者说持续的 build 这个方向。等到有一天，或者说我们有更多的用户、更适合的对象来去来到这个呃 crypto 来去消费的时候，可能那个时候才会比较呃真正影响了现在游戏运营项目方的一些决定。现在的游戏的画呃玩家的画像不是最真实的画像。我的观点是想说是这个，是
0: 会的。那叉车老板，看你有没有想要对这个话题再进行一下补充的
4: ？呃呃，主持人，你们再回重说、重申一下问题啊，就是我忘了问题是什么了。所以大家聊了蛮多的，蛮精彩的。
0: 对我们这个问题是呃，游戏链存在的重要性。其实你之前在第一个问题的时候，你已经是讲了这些。啊、对，看看有我我我再我再说
4: 点，我再说点评价吧。就是现在有。现在有很多人在讲整个链的细分领域的这个必要性嘛，就从就从先从链的角度来说啊，其实链在不断的链的竞争非常激烈嘛，非常白热化，每个链都要有自己的差异化竞争，而不断源源不断的新的链会出来。那有游戏链就有两种，一种是原本是通用链，然后呢觉得呃团队的背景想要适合做游戏公链，要专注于游戏领域，那 p o 港啊，其实这种就是这种属于一种风格啊，一开始是 defi 的，然后基本上现在越来越往游戏走，还有像 Immutable 种 i m m u t a b l e 属于团队创始人本身就是游戏行业出来的，啊，他对于游戏的理解是比较深的，游戏行业资源是比较多的，啊，那然后嗯，还有一种呢，就是嗯、呃，像 WeMade、WeMix 啊，然后包括 Come To Us 啊，包括其实像 w e s t 其实都是本身就是游戏产业的大厂，有大厂资源的团队，然后意识到 Web 三游戏是有价值的，然后是有机会的。啊，然后甚至在 Web 三游戏里面做了，我做了一两一两款已经成功过了，不管是小的成功还是大的成功，尝到甜头了，然后觉得这是绝对是未来，就有点像他们看到了2012年的，呃，手游一样啊。然后一开始是有很多人不屑的，然、啊、后就就现在其实，游戏行业对于 Web 三游戏也是有这样一个阶阶阶段，有些人是很重视，已经在布局啊，有些人是，呃，嘴上说布局，但只是只是只是喊喊，有些人呢其实呢是完全又不布局又不看好啊。那整体呢，不同的类型的人也是很正常的。每一波的新的范式转移，都会有一波人被淘汰，有一波新的公司起来。那国内的很多顶级公司其实也是在那波手游的时候起来的。那我觉得中国的游戏产业在上一波能够甚至一定程度上叫板美国或者海外的顶级团队，一定程度上就是在手游端，我们是应该说是全球领先的啊。我至今为止我是我一直还是觉得国内的很多游戏玩游戏的开发团队。至少至少在移动端，我们是领先全球的。当然了，这些团队目前来说是并没有太好的理解 Web 三是干嘛的啊，他们也并没有很多在进来。呃，刚才 c a r r y 也讲了，就是 g d c 嘛，大家都会去。呃，今年 g d c 非常值得期待，有很多大作会宣发啊，会有很多利好会出来。那些利好会带来币价的上涨，或或者是 NFT 的 hype， 包括一些趋势，我觉得都是有可能的、啊。那在这个之后呢，我们要看到的就是可能就是一方面是用户会增多，第二呢可能。新的品类会出来，现有的存量玩家会有新的选择，可以来尝试新的新的游戏，那增量玩家也会因为这个新的游新的游戏内容会带进来。那我觉得这是对行业肯定也是，呃，往正向方向去发展这个我们肯定还是期待的。那说回来，就是游戏攻略的意义何在？我为啥要搞游戏攻略？我觉得还是因为游戏 Web3 游戏现在有几个痛点没有很好的解决，在之前的这种通用型攻略里面，就什么 DeFi 呀、啊、NFT 啊，什么有的没的都做的这种攻略。没有很好解决的，我觉两个问题吧，就第一呢，就是玩全真真正的玩家用户进来的门槛太高，体验太差，对吧？出入金也好啊，钱包也好啊，呃 ，NFT 交易啊，整个相关的链上链下这块的一些打通吧，各个方面呢，其实还是有很多的体验端没有做好的事情，有些设计是反人类的。那我觉得这块呢，其实其实还是呃有待解决的。那第二呢，我觉得就还是练的内呃游就是链游的内容。就是 Web Web w 的游戏玩家的视角来审核的话，那 Web 3游戏很多真的是灾难，对吧？就根本就没法看。那我觉得这个也是鼓励的，更加顶级的一一波又一波更顶级的游戏制作人、呃、带了更专业的团队、更资深的资源啊，和用户进来的一个一个点我觉得第一波刚才魏的呃魏的也,也讲到了说，说第一波用户 Web 3用户根本就不是真正的玩游戏玩家，大家都是来打金的啊，都是都是都是撸羊毛的。我觉得这个呢是现状。这都不是大家的观点了，其实就是现状，这是一个凄惨的现状，但但这是又是一个行业早期发展的一个必然趋势，因为呢有赚钱效应，因为有很大的一个呃一个 hype 啊，就是 XG 这样的 hype 等等，导致了很多从业者回进来。那前期呢这个叙事呢带来了一些错误的 demand， 错误的需求，但是呢因为呃它的这个融资能力、赚钱效应以及很多热度，以及大家都看好这样一个。更加优化版本的用户数据和用户资产，跟游戏制作方的这样的一个生产关系。我觉得越来越多的顶级制作人会进来啊，这个是我们一直在每天都在谈的啊，每天都在给各种各样顶级制作人去洗脑的。那有的可能这辈子就不会进来了，他这辈子都看不起 Web 三啊，我觉得这也无无所厚非，无可厚非。有的人可能永远不会接受新的东西，而有的呃好的制作团队其实已经是在身体力行在做很多很多有意思的项目了，在不同的游戏领域。而游戏 Web 3， 我觉得这个叙事还没有讲完的一个最大、最重要的点就是游戏的种类太多了啊，各种各样的游戏类别，特别好的内容其实还都没有完全开发完。所以，呃，在游游游戏里面的子细分赛道里面的机会其实还是蛮多的啊 ，SLG 啊、模版，我觉得很多赛细分赛道里面都没有特别好的内容出来啊，至少没有完全上线。我觉得这些领域都还是有机会的，所以。你说对一些还没有进 Web 三的游戏开发团队来说，他包括他们选链，我觉得都是还有很多机会存在的。所以包括 OSS 啊这种有日本的游戏顶级呃大厂资源的，包括 WeMix 啊或者其他的这种链还在推出来，我觉得也是正常的，因为他们会把他们的呃就有点在 Web 二上的用户的降维打击级别的这种用户体量，包括整个的对游戏的制作的这个水平带到这个圈子里，那这个肯定是一定程度上会。会碾压式的降维打击一些，二零二一年出来的那些就套个皮啊、呃、，defi 的这些圈子的这些 builder 做的一些比较烂的一些庞氏的啊这种、呃、这种 gamefi 的纯 gamefi 的这种项目，那我觉得这个是一个正常的迭代啊，这个反正，哎、呃，大概是我觉得链游，包括游、呃、游戏链存在还是有它的一个呃有意义的地方在这里面的，
0: 嗯。好的，谢谢查理。前面几位嘉宾其实都提到，就是整个 gamefi 也好，或者说 web3 游戏也好，目前都处于一个非常早期的阶段。但是我觉得听完查理老板的分享，就有一种未来可期的感觉。那我们今天其实还有一点时间，所以我特别想跟大家聊一下，就是我们这个延展的话题。然后我们之前萨库在一开始的时候，他也提到，就是现在有些链上面，它可能是有很多个游戏，但是只有一到两款游戏支撑了它整个链的日活。那嗯，大家就。怎么看待这个关呃这个问题呢？就比如说，游戏公链的重点是在于游戏公链本身，还是在于游戏项目？游戏公链和游戏项目它们之间的关系，我们就作为一个延展的话题，可以一起讨论一下。然后先听一下几位嘉宾的看法。如果台下的听众对这个话题或者对于咱们今天的话题有感兴趣的话，也可以申请发言。那我们就就着这个话题进入自由交流的环节。嗯、这次要不 Carry 老板你先来回答。
2: 好的，来了，嗯，这问题有点大哈、啊，是我们就是能不能再缩小一下
0: ？对，因为我们之前我记得我们在聊阿比川的时候，他就提到就是说，可能阿比川这个链本身它没有特别的就点，但是一两款游戏火了之后，整个链就火了，会有这样的一个现象存在。<对>那如何？就比如说，我们就可以一起讨论一下，在目前这个阶段是游戏。公链本身的赋能更重要呢，还是说这个游戏链上面的项目它火了之后，可能对于整个公链的影响、生态影响更重要
2: ？那我认为，对于这个游戏而言，游戏本身如果能起来，其实对这个链来说更为重要。其实公链有时候给的支持吧，因为我们一直也做公链嘛，也之前也扶持过所谓的一些生态项目。我发现我们怎么服啊？这个师傅领进门，门修行在个人，还是这个游戏本身可能自己能跑起来？比如说经济模型啊，包括它的整个的这个体验设计啊，还有很多它的一些呃独特的运营逻辑吧，这些东西，它如果赚自己赚不起来的话，公链给再大的赋能或者导入更多的流量和资源，好像都不太容易起来，是这样的一个情况。所以我觉得游戏本身可能。远大于这个公链给他的这个支持和这个扶持，公链做的是锦上添花的作用，它绝对不是说你游戏刚做出来什么用户都没有，然后呢，这个公链就给你导入一千个用户，那这个也挺难的，因为导给你一千，这一千个人在里面做什么，对吧？是 mint 一个 NFT 啊，还是说进来以后直接就就玩了，然后呢，等等等等，或者进来以后就空投了，还是怎么着的？那如果你本身不行的话，那导过来其实也没有用，所以我觉得游戏本身可能。远大于这个供应链给的这个支持和他的这个扶持吧，这样的一个措施
0: 。对，好，谢谢凯手老板。那我们从这个话题开始呢，就进入自由交流的环节了，也把就是发言的机会给到台下的听众。如果大家对今天晚上的话题有什么想要交流的，或者有想要跟咱们台上嘉宾交流的，都可以申请发言。那下面请魏的老板，你也来分享一下这个呃对这个问题的观点。
3: 我刚,刚基本上是比较赞同大家的，就是除了技术上一代的稳定性之外，啊、呃，重要的还是游戏的本质吧，就是好不好玩。对，然后虽然呃，像是拉奶一样，上周好像也又又再次出事了，影响影响了一些稳定性，但像呃，游戏刚刚说的，但项目方本身专注于应该是跟供电在不同的。板块吧，于像 OSS 是刚刚说的，其实，在商业合作上面是带来的比较大的影响在，在呃，对 Leo Two 的他们那些纸的游戏，那我们是有刚好是去年已经开始有对接过，然后把他们的一个游戏数据给集成过来。虽然、啊、现在看链上的那个呃行为的话，其实还比较少，对，但是我看到他们。的一些 Layer Two 的一些链，啊、呃，他们有叫一个叫啊、呃、Homeverse 这种，也是一些比较顶尖的游戏在去呃在准备着，然后也是跟我们呃前面三周我们有去对话过，对，也是看到他们有一些动作，所以是还是有点呃可以期待一下，但是呢，就是还是很多项目方啊、呃、专注在呃。刚刚说的，本质上的内容应该是，呃，在现有阶段做更好的
0: 游戏吧，对。谢谢微的，我感觉可能是我这个问题问的不是很好，我我这个问题问完了之后，大家大家的确会觉得，呃，项目更重要，但是我可以把这个问题稍微换一下，就比如说，因为我们这个专题是整个在讲游戏攻略嘛，那游戏攻略的重点是在于它发展攻略本身，还是在于它去扶持或者发现好的游戏项目？如果从这个话题去探讨的话，是不是嗯，可探讨性、可探讨的可行性就会更大一点？萨库
1: ，哎，这是一个很好的问题啊。我们其实，因为我们其实做这个 Web 3游戏的时候，也有两个选择，就是嗯，就怎么说呢？就是说，因为链本身不掌握在我们自己手上啊，这个在社区，这个也没也没什么问题。但是有很多问题，游戏的这个复杂度呢，它其实是。会非常复杂，就像我刚刚就提到，就是为什么很多游戏开发团队他们会自己做引擎，啊，他自己搭一个引擎，他都不用比如说虚幻或者 Unity 或者 cocos 二 D 的引擎来做，就是因为这个里面有很多很复杂的一些东西。那我觉得回到整个行业来说的话，就是这个问题应该从两个角度来看，一个是行业本身到底是去发展游戏链重要，还是先发展项目重要？我觉得肯定是发展项目更重要，因为。因为我觉得这个公链本身呢，这个就除了游戏链以外，很多的公链其实已经很多了啊。但这些项目去支撑游戏的这个发展，那其实是啊、呃，已经绰绰有余了。然后再去做更多公链的一些，比如说游戏链的这样一个细分领域，可能对它整个行业来说，呃意义没有那么大。反而是我们去做一些好的游戏，去解决。比如说，把更多 Web2 的用户引进来，解决这个钱包使用，解决一些这个，比如说资产安全的问题啊，还有这些交易的安问题啊，把这些问题解决之后，那这个整个行业的生态，我觉得可能是更重要的一个逻辑嘛。这是这是第一个角度。那我觉得，如果是从这个单个项目来看的话，到底是发展面本身重要，还是这个游戏项目重要？我会觉得说，从项目方来看，肯定是我们会更看重游戏的本身，因为其实公链等于是基础设施。那基础设施它所需要投入的这个逻辑啊，对于游戏来说其实是非常重的。那游戏本身呢，它是一个应用层。那应用层跟供电的这个价值是一个，我会认为，比如说供电这种基础设施，它是一个长期需要投入的一个事情。那游戏这种呢，是属于稍微中短期一点就能够出现的一个东西。那对于比如说像我们一些项目方也好，还是对呃很多创业者来说的话，可能他们先把这个游戏做出来，或者游戏的价值。做出来可能更重要一些，而且我会觉得整个我们这个 Web 3 Gaming 这个行业的话，啊，说如果说是这个细分这个细分赛道来看的话，呃，这个大家缺的可能还是更多的是，我觉得是用户，缺的是跟真正好玩的产品啊，真正好玩的一些东西。那这个游戏链它其实不解决这个问题嘛，啊，更多的是它只是保证了它可能顶多是把这个呃基础的一些功能提升一提升一下它的这种逻辑。比如说，我们看这个像 i m m u t a r i o 这样的产品嘛，他们其实最早也是先做公链嘛，然后做了这公链之后，发现这个生态也起不来，怎么办呢？那就自己做 g a d d a m Chain 嘛啊，啊，好几个游戏他们自己也做，然后你，然后大家可以发现，即便他们做了好几个游戏，这个用户量也不见得能起来，对吧？所以，所以这个当然我，我我觉得就是说，这个两个都重要吧。但是从不同的角度来看，对行业来看，对每个呃项目方来看的话，它的意义程度都都不太一样。但是我整体会觉得说，现在更需要的是在呃应用层、在生态层这个上面去做一些问题。而且我们能看到，就是比如刚刚提到的这个，比如中国的做手游的团队啊，或者做应用的团队，这个都是全世界很强的。那这团队他们进来以后呢，其实会让这个整个行业有带来更多活力。我我会觉得说，从大格局来看的话，我们是需要让整个行业繁荣发展嘛？那并不是这些更多的公链啊，更多的这个游戏链能解决的。我觉得可能在应用层上，可能是一个呃比较好的突破口。对，这是我整体的看法。谢谢
0: 。好，谢谢塞库。那想从投资人的视角，查理，你有什么嗯想要跟大家分享的吗
4: ？啊、呃，我我觉得应用和链都挺重要的，然后围绕着。围绕着游戏内容，还是有很多工具层和一些就是我们传统印象说的送水的一些 middleware， 其实还没有解决吧，还是有各个方面嘛。呃，法币输入金啊，整个的资产的这个这个流通性啊和组合性啊，以及还是还是有蛮多一些小的点需要有待解决吧。嗯，更加优化一点，也不能说是没有，其实是各种各样解决方案都有了，其实都有有待优化。我觉得这些还是啊、嗯、需要解决。但这些解决之后呢，我觉得其实确实。内容是很重要的，我觉得这行业的现在这个阶段是内容为王的。就一个顶级内容，其实能够带来的，啊、呃，呃，带来的这个这个这个这个的一个热度和整个的一个真正的增量啊、呃，是非常大的。应该来说是，嗯、呃，我们要放放眼未来啊，不是看到去存量的这些用户，就是有些其实存量的一些一些链上的一些所谓的一二十一二十万日活的这些项目啊，其实我们以仔细的研研究来看，确实。刚才也说了嘛，很多其实都是有刷量的成分在里面。就真实用户现在在 Web 3里面还是比较少的，比较少。而且有些哪怕是真实用户，也是带着不同的目的过过来的。所以我觉得游戏内容本身是，呃，从投资来说，我们现在肯定是肯定会去看不同的不同类型的游戏，休闲游戏、Made Call 游戏还是重重的游戏，这都呃不同类类型吧，它都是有它的机会。然后基础设施，我觉得是这样的，就是基础设施，我觉得本质上还是。一个链的话，本质上还是三个方面：一个是它的独立的钱包数量，真实就是用真实用户数量嘛，不管是真实还是刷的，它是用户数量；第二是它的流动性；第三是整个的这个生态的这个完整度、完完备性，以及生态给到的应用项目的一些各个方面的资源。所以我觉得，对于一个链来说，要做好游戏，有几种打法：一种就是 immutable 的这种做法，包括 APP WebX 的做法，其实很多是半自研状态的。他团队自己是有比较丰富的，嗯、呃，比较全站的一个一个一个游戏的开发团队的，他有游戏制作人，是可以做一些靠谱的游戏在他的应用链上应用的，呃，本来部署的，那么等于是亲儿子项目。那我觉得这个呢，对于一个链的发展前期软启动的时候是很重要但我觉得一个链，你你肯定不能止于此，就如果你的链上的这个拳头产品的应用都是你自己亲儿子的项目的话，那我觉得这个链的天花板是比较比较低的。因为你没有办法做到真正的比较的去中心化，不管是商务关系的去中心化，还是真正的这个一个链的这个生态格局的去,去中心化，所以这样的这些链，我觉得就是一定程度上会比较的比较的比比较的狭隘吧，就可能它的市值不会做太做太大，它可能是一个一个服务一个一个集团一个大厂的这样的一个一个一个一个一个工具吧。那我觉得这样的链的话，呃，从投资层面，我觉得不会是一个最好的投资标的，啊、呃，从长远的一个长板未来,来来说。但可能会是一一个，一个新的一个局吧，是会的一个是新的一个新的一个势能和一个一个一个一个一个利益集团，所以我觉得这种利益集团不断一个又一个的山头吧，不断不断的进来 Web 三、呃，嗯，整体对于这个、整个 Web 三行业的整个的，呃总量来说，肯定是有增增加的，啊、呃，我们期待这些大厂进来之后，可能会给行业带来一些赋能，啊、呃，当然了，也有一些。Y 巴尔的这种做事方法和这种风格呢，其实对于行业并没有太多的益处。当然了，它带来了很多资金和用户进来，它不见得一定能会流通流通到别的领域啊。它是做一个独立的一个孤岛的一个链。那这种呢，我觉得至少在我们看来，嗯、呃，它是一个比较中心化的方式组了个局吧。那我觉得大厂会有大厂的这种做法。那目前来看，其实这样做法的，嗯、呃，已经也看到了一些这样的一些案例了。嗯，从我们从投资和投资机构或者投资人的角度来说，我觉得，啊、呃，看中间层，看内容本身，啊、呃，其、就、实、是、应该是现在来说，越来越多的机会在这边。嗯，看纯去看一个游戏攻略，去投攻略这个事儿，我觉得这个机会点和红利期基本已经过去了。啊，这是我们的观点。好
0: ，谢谢查理老板。那也感谢几位嘉宾的分享。我再跟大家说一下，就我们现在已经进入到自由交流的环节了。如果大家有什么问题想要跟咱们台上的嘉宾交流，可以申请发言。哎，那我就就着刚刚的问题，就追问咱们几位嘉宾一个问题啊，就是大家都提到内容为王嘛，然后建设游戏本身这个事，这个事情很重要。但是在我们跟一些 VC 的交流过程中，就会发现其实。现在很多去年还有很多 VC 他们在看 GameFi 这个赛道，但是今年更多的呃 VC 会把这个眼光投入到基建或者投投到平台这个角度，嗯、呃，大家是怎么看待这个问题的呢？要不叉子老板你再跟我们分享一下
4: ？呃、我觉得很这个很简单，就是也是很直接的一个事情，就是一个风险偏好和一个一个 taste 的问题，就是说啊、呃，很多游戏的那个。游戏的那个发展，它的成功，它是有很多偶然因素的，天时地利人和，啊，当然了，也有这个团队的真正的一个这个产出能力。那我觉得这些方面，你在前期，哎、呃，投资的前期很多很多时候是确实是看不太清楚的，是有一定的风险的，尤其在行业很多不确定性情况下，那这是我，这是大家我觉得都会、呃、都会有的一个顾虑吧。有很多的投资机构并不是游戏产业出身的，他对于游戏的品类的分析，对游戏团队的这个审核。竞调以及游戏的这个是否能够落地，嗯、呃，他们是没有把握的。呃，这个强大的不确定性和这个不安全感，我觉得是让很多团队会去这样去思考，就是说我们去投平台。呃，投平台逻辑，很多他们会看得懂，因为平台很多可能是一个是一个多边的、双边的这样的一个买卖的一个事情，它是有交易逻辑的。啊、呃，然后呢，它可能是只是把 GameFi e 的一些资产啊上到平台上。那平台的投资成功的案例，包括交易所啊，包括 DEX 啊，包括。嗯 ，NFT 的这个这个市场，其实这样的城管也越来越多了。那有 Game， 那 GameFi e 的这个领域的这种平台呢，我觉得不管是做数据平台还是交易平台，我觉得就是一个细分领域。那这个细分领域的它是它的这个存在意义也是有的。所以我觉得对于投平台的这些逻逻辑的投资投资机构来说，我觉得他们的逻辑就是说，我看不懂哪个游戏是真的能成功。那与其我去赌一个游戏团队的话、呃、我也看不懂的话，那我们就呃去赌哪个游戏平台是能成功，而游戏平台可能他们会看得更懂一些。啊，包括一些基建的一些产品，因为他们觉得这些基建产品会跟各种各样的游戏去合作。那但但其实呢，我们事实现在看过来啊，这些基建的产品的团队，呃，其实这种项目也非常多了。呃、这个目前来说也是在一个呃一个有健康的一个激烈竞争状态吧。我们看到各种各样的呃小的模块都有各种各样的团队在做这样的这种基建项目
0: 。对，谢谢 c h 老板。那凯瑞或者萨库，你们也同样就是接触到平台或者是运营平台，你们有没有想要补充一下这个问题
1: ？OK， 呃，我可以分享一下我我的看法啊。其实我觉得平投平台这个逻辑来讲，对于投资人来讲确实是保险的，但是我会觉得其实反而不太保险。说实话，就大家可以看到，就是整个游，我们先从游戏行业来看吧，对比一下来讲的话，就游戏行业其实能做平台的其实极少。大家可以看一下中国的游戏平台有几个啊，几乎没有吧，除了腾讯的，可能网易的还有，其他的都没有有说有自己游戏是平台的。那那更多就很多很多游戏公司，像比橘子平台啊、Steam 平台啊，呃，像这个 Epic 平台啊，对吧？这个他们都想做平台。那平台这个其实会发现确实保险，因为。从从互联网的逻辑来讲的话，投平台肯定是更稳的。但是对游戏行业，我会觉得这个可能不是一个最佳的选择，因为我们看到这个真正在游戏行业里面起来的都是爆款，就是不管是大厂小厂啊，大厂第一开始立足的都是，只要你是从游戏出身的，都是从爆款开始做出来的。然后你有一两个爆款，然后你就能火很多年。还有很多独立游戏其实也是类似的。那我们现在看 Web 三的游戏其实也是类似嘛，就是包括。嗯，最早的加密猫啊，啊，还有这个阿奇 Infinity 啊，嗯 ，Stepen 也算吧。然后他其实都从爆款做出来的，然后有了爆款，然后去做做平台嘛。然后这个逻辑可能也可能会更好一点，更适合游戏圈一点。这个，这是我的一个看法。然后这个平台的逻辑呢，其实呃，包括我们自己也说自己是会做平台啊，但是平台要做的事情就太多了。比如说你是一个创业公司。啊，那创业公司对吧？这个你既要做研发，对吧？假如你如果你要自己研发产品的话，那你要做研发，那这个成本可不是那么一点点、一点点的啊。就是比如说你做一个 SOG 或者做一个 MPEG， 那也得大几千万的这个投入，而且这个还不算你的这个市场的这个 marketing 的这一部分的费用，然后你还要商店对吧？然后商店还有一些开发，当然这个开发可能就是这个分布式吧，大家就啊就是这个。呃，这个这个这个也也需要一拨人吧，然后呢，这一部分也是成本。那对于创业团队来说，如果你要做平台的话，那意味着要么你就是拿来练改的。就我见过很多的平台，说是我见过的哈，就是都是要么都是手上握的很多大部多很多 Web 2的产品，拿来说一改上一上吧，然后就就做这个事儿了。那这个从逻辑上推演是合理的，但是我觉得它不太符合 Web 3的这个大的逻辑。其实我们 Web 3其实现在。我觉得，特别是说在游戏里面，它可能更多的是需要一款真正的就是杀手级的一款应用、一款产品，然后来解决这个问题。因为平台里，我刚刚说的那个研发费用，就是游戏的研发以外，还有这个链的开发，你还涉及到一些基础件，比如说你每个游戏之间的资产怎么互通，呃，还有你的账号体系，还有你的这个资金的归集啊，还有你的处理的一些问题。甚至如果你是个平台的话，意味着你必须要有一些平台的平台级的一些运作的逻辑啊，或者资产。啊，甚至你还有一些这个像账号这种这个基础的东西都要自己去做，那所以我会觉得去喊这个做平台的看怎么做吧，反正就是这个成本是或者这个投入是非常巨大的，而且是啊，包括了他刚刚讨论那个问题，供应链自己要不要做啊等等这样的问题，所以这里面其实他会如果说是一个创业项目或者一个一个一个初创项目的话，这里面会呃因为牵扯的这个战线会比较长，会容易呃会容易死掉吧，或者说因为你这个分布的太开吧。所以我们觉得这个做在 Web 3里面做一做平台，确实对投资人来说可能更稳一些。但是从你深入到这个水下来看这个事情的话，其实可能不见得这件事是件很稳定的事情，反而是我觉得是先做几个爆款，然后呢，从爆款它里面沉淀了资产、沉淀了生态，然后再去扩展平台这个逻辑，可能会更靠谱。对，这是我的看法。谢谢
3: 。我补充一下，就是呃，现在敢投游戏比较。还比较大方，或者说比较勇敢去投游戏的，好像就只有啊，安 a 莫卡吧，对，然后还有日本一家叫咕米吧，好像叫做对，然后那可能看他们投资的逻辑，可能是要不你有比较厉害的团队，你可能自身自带流量，或者说你们本身只有实力，或者他。投的内容是有真实的需求的，可能不一定是 game 类的，他们是 game 跟 game 有上下有关系的，比如说啊 game guild， 或者说跟 NFT 相关的，或者说跟啊 metaverse 相关的，甚至譬如说啊 Sandbox 这种，对我可能看到的是，他们可能投的会看的不是说短期的利益，而是。说看这个是能够在未来可能好几年能够持续带来零流量，能够持续带来需求，能够持续解决用户问题的一些吧，的一些平台，嗯。说
0: 。好，谢谢威德老板。那其实就整整场我活动我们听下来，我就觉得今天的几位嘉宾。不仅仅是对 Web 三对游戏都有着非常深刻的理解。那今天时间其实差不多了，那我们最后就呃一人再说一个展望，然后作为今天活动的小结，就讲一下你们对于未来 Web 三游戏发展的这个展望，作为一句小结。那我们把这个呃小结的开始先让 Carry 老板这边先开始
2: 。OK， 来了啊，好。那我觉得今天各位嘉宾的说的都非常好，因为我们我也完整的走完了这个游戏链专场的这个系列啊。其实咱们可以看到，就是说无论是什么样的链呢，其实和游戏呢，其实存在一个双向选择的过程，我们可以叫双选吧。对，大家互相你选择了我，我选择了你，所以有些时候可能因为一些游戏成就了一些链。当然也可能因为有些链呢比较火，然后有些游戏正好在这上面 deploy， 所以呢导致游戏也火起来了。所以我觉得它是一个相生相融的一个关系吧，就是或者一荣俱荣、一损俱损的一个关系。所以呢，我觉得就是对于一个公链项目而言，其实可能更多的需要去发掘一些真正的潜力项目，把自己的精力呢放在开发生态上。嗯，刚才查理 a 其实也说了，不能放在自己做项目上。我们也知道有很多公链可能一开始做自己做项目，后面再慢慢去发展生态，但这也是一种选择吧。所以我觉得就是一种相生相融的关系，就是说，呃，大家还是要找准自己的这个方向，找准自己的定位。但是最终游戏的这个出路肯定是把自己的这个思域流量做好，自己做一条属于自己的一条链。或者利用一个其他链的技术做一个，比如说什么平行链或者什么这种链啊，或者是 l e 图 o 等等，可能自己还是要用一套自己的链，这样的话才能把自己所有的东西承载住，然后去满足未来。就如果真的实现全链上游戏的这样一个运转的话，那其实对游戏的这个链的综合化的性能、计算呢、啊，存储啊，包括运转等等很多方面的要求，都得全方面去满足。所以路，呃，路还挺长的，大家慢慢加油吧，嗯。
0: 谢谢开热老板，嗯、uh, ，为的
3: 。我接一个，我前面啊、呃、埋了一个伏笔，说那些用户画像的那些问题，对，然后也希望就是啊、呃、大家能够专注在游戏本身，然后就有可能是等待一一个风的吹来，然后呃把更多用户带进来，对，然后其他的话我没有什么补充
0: 。谢会的，撒酷。
1: 对，呃，因为我自己是做做这个真实的项目的开发吧，所以我其实还是比较非常乐观的，因为，嗯，我从各方面的信息都看到了，这个，呃，就是包括了最近，比如说有很多很好的产品出现了，啊、呃，他们的模式啊、商业化呀、啊，还有用户都跟以前不太一样了，呃，然后以及平时我们自己平时也会花很多时间跟用户去交流吧，发现用户其实也在改变，啊、呃，然后跟一些投资方也在聊，然后其实发现大家其实都愿意。呃，愿意花更长的时间和投入更多精力来把这个事情好好的做下去。然后，本身因为我们也是做了很多年的游戏啊，我们来到这个做这个 Web 3这个游戏的时候，其实你会发现，除了我们以外，还有更多的跟我们以前的在做传统游戏的人也进来了吧。所以，这个行业从人才、从共识、从产品的这个发展来看，都是变得越来越好的。所以，我我会认为这个行业是一个必成的一个行业，只不过它的规模到底有多大的这样一个逻辑。所以我还是非常期待能够跟这个我们的每一位。这个行业一起来这个事情把它做出来啊！直我们真的能够做出几个爆款，让这个所有的呃人都能看到这个东西。而且我,我想说一点，就是我们并不是跟 Web 三的游戏我们是跟以后的 Web t 的游戏的这是我们终极的目标啊！甚至以后我们要做 Metaverse， 这是我们最终的对，大概就是想说这里。
0: 好、啊，谢谢。谢谢萨库查理
4: 。啊，作为一个用户视角，我希望真的能够打动我，让我能够有时间。包括有花花钱在上面的游戏能够出来了，在 Y8 世界的游戏其实，因为魔兽世界今年这个事儿，包括一些别的事情 ，EVE Online 等等等，其实也伤透了很多心吧。我期待一个范式出来，这、就是对于用户视角。从投资人视角，我们希望能够看到好的项目，能够一起成长，然后能够在呃在他们需要我们的时候，能够早期能够帮到他们，是我们的一个赋能的角色。嗯、呃，从生态建设角度来说，我们希望越来越多的用户能进来。好的资产能够 mint 上来，呃，游戏游戏链不会被一些游戏的老人吧，嗤之以鼻，觉得就是一帮庞氏的一帮骗局。那二零二一年的年底，其其实是被被很多人在嘲讽。那我觉得这个那个时代已经过去了，更好的一个良币驱逐劣币的一个一个一个趋势肯定会发生。啊、呃，这个是我是蛮蛮有坚定信念的，就从三个视角吧。
0: 好，谢谢查理老板，也谢谢我们今天所有的发言的嘉宾。那我们今天几呃今天的分享呢，就到这里结束了。感谢大家对这一期的关注。对，嗯、呃，就这里我还是要声明一下，就我们今天分享的所有的信息和内容，均不构成对任何人的投资意见。加密市场是一个波动非常大的市场，所以还是要提醒一下大家，投资有风险，请大家谨慎对待。嗯呃，再次感谢一下我们台上的发言嘉宾 s a a k u r 萨库、Wade， 还有查理。呃，大家可以点击关注一下他们的头像，然后呃关注一下他们的推特。就是如果就是对他们的发言。比较满意的话，那大家也可以关注一下我们 GMA。这里呢，最后再简单的跟大家介绍一下我们 GMA。GMA 游戏联盟是一个定位于 GameFi 领域的 d 组织，目标是打造一个有玩家驱动的网站共同体。我们的主要参与对象呢，是对 GameFi 赛道感兴趣、有投资实力、投研能力且愿意分享的机构和个人。也会不定期的在社群分享有参考价值的链游领域的生态报告、投研报告、游戏测评等。每天会在社群更新跟发重要事项的相关资讯和内容，基本上不出意外的话，每周我们都会做一些跟链游相关主题的 AMA 分享。那围绕整个内容领域，包括生态发展、具体项目等一系列的问题，会在每一期的话题中逐一跟大家进行交流。嗯，另外呢，因为每期可能都会有一些新的朋友加入嘛，所以如果是首次听我们 AMA 的朋友，大家可以点击一下我们 GMA 的头像，关注一下我们的推特账号，我们的所有的信息都会通过这个账号进行分享，也可以通过账号里的 Linktree 进入我们的 DC 群，那欢迎大家加入我们，我们一起交流，一起学习。最后还是提醒一下，大家可以关注一下我们几位发言人的头像。那就像我们几位发言人反复强调的那样，不管是 g a m f i 也好，还是 Web3 也好，可能目前。整个行业都处于非常早期的一个状态，但是听完大家的分享，会觉得这个行业未来可期，所以也希望大家陪着我们一起，就看到整个未来 GameFi 也好，是 Web3 的发展。那今天的分享就到这里结束了，再次感谢大家的陪伴与聆听，那我们下周四同一时间再见，拜拜。